Oi pessoal, aqui é o Guilherme. Antes de começarmos o nosso podcast, eu quero deixar um recado. Se você usa o SoundCloud para receber e ouvir os episódios, a partir de agora você deve usar um player de podcast. Graças a Deus o Café com Tulipa tem crescido e a plataforma do SoundCloud não está mais atendendo às nossas necessidades. Por isso, deixaremos de usá-lo. Estamos migrando para um novo servidor e nossos episódios estarão disponíveis em todas as plataformas móveis, iOS, Android e Windows Phone. Desde já pedimos desculpas pelos transtornos. Um abraço. E fogo na tulipa. É um nome esquisito. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Tenho preguiça. Fique tranquilo. Esse é o Fogo na Tulipa, do Café com Tulipa. Boa noite, boa noite, pessoal. Aqui é o Guilherme Paris e pular fogueira aqui só se for de tulipa. <risos> boa noite, pessoal. Aqui é o Júlio. Toca o sino, o pequenino, o sino de Belém. Está começando? Fique tranquilo. Fogo na tulipa é para o seu, é para o nosso bem. <risos> <risos> Manda bola Fala galera, aqui é o Jantas e a magia do Natal está na uva passa Meu Deus. <risos> Falou pessoal, aqui é o Agnaldo Em dia de festa, a tulipa pega fogo Ô oh, louco <risos> Eu sou o Escavas e é verdade Roubaram minha abertura, obrigado Jonatas Aê <risos> Que mentira! É verdade. Ele sonhou com a abertura e fracassou. Muito Sério? Ele fala que eu que estrago o Natal é uva de passa. Uva de passa. Muito que bem, legal. esse aqui é o Fogo na Tulipa, número 2 do Café com Tulipa. Esse aqui é o podcast da Igreja Presidenta da Moca. E como você já sabe, estamos aqui para assuntar. Não é não, Júlio? Isso aí, estamos aqui para o assunto. A gente vai conversar, divergir, opinar e tudo mais. Só que a gente sempre vai ter o foco aqui, o objetivo de crescer e aprender mais do nosso Senhor. Maravilha. E aí, Júlio, beleza? Beleza, Gui, e você? Tudo bom. Cara, estamos aqui na nossa sessãozinha de recados. Antes da gente continuar, só queria fazer uma correção aqui. No último podcast, eu falei um negócio errado da Tulipa, cara. Não é anagrama, é acrônimo da Tulipa. Mas beleza, só para corrigir, quem tiver interessado, pesquisa lá sobre calvinismo. Cara, para a gente divulgar aqui o nosso podcast, a nossa igreja, a Presbiteriana da Moca, como é que faz o pessoal mandar um e-mail para gente? Bom, vamos lá, Gui. O e-mail é ipmooca.gmail.com Legal, e o nosso site? O nosso site é www.ipmooca.com.br Legal, se a pessoa quiser fazer uma visita aqui pra gente, em nosso culto, aonde a gente tá? O nosso endereço é Rua Ibitinga 553 Moca. Se precisar ligar aqui pra alguma informação, qual é o telefone que a gente, que a pessoa pode encontrar a gente aqui na, na, na Secretaria da Igreja. A Secretaria da Igreja tem um telefone. O telefone é o 2965 4051, repetindo 2965 4051. E nós temos as nossas programações, cara. E dezembro é um mês agora recheado com as nossas cantatas e programações especiais de Natal. Como é que vai ser, Julião? Fique tranquilo, você está muito certo, Guilherme. Vamos lá, dia 6 de dezembro nós temos a Cantata das Crianças às 19 horas. Dia 12 e 13 de dezembro, a Cantata Paz da Mocidade. 
Muito bom, cara. E nós temos também as nossas programações regulares, que são de terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso estudo bíblico, às quinta quintas-feiras, o nosso culto de oração, também às 20 horas. No domingo de manhã, às 9h30, a Escola Dominical, e às 19h, no domingo, o nosso culto. Beleza, Julião? Mais alguma coisa? Não, fique tranquilo. Muito bem. Então, vamos lá para o nosso podcast de hoje. Um abraço. Um abraço. Eu acho que assim, antes da gente começar esse assunto de festas religiosas, a gente precisa conceituar o que é festa religiosa. Tá. Porque na... mistura muito isso, pra mim, não sei, na opinião de vocês. Se a gente falar de festa, a gente tá falando de adoração à divindade. Isso a gente consegue ver no Antigo Testamento, não só com os cristãos, mas com os outros, as outras, é, é, as outras etnias que conviviam ali em volta do povo que tinham as suas festas, as suas divindades. Então, acho que a gente podia tentar conceituar isso aí na opinião de cada um. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que encarar o fato de que elas existem hum. e que elas fazem parte da nossa sociedade e que elas já estão inseridas no nosso dia a dia cultural, no nosso cotidiano. Antes de discutir, a gente tem que entender isso, entender o conceito, entender da onde ela vem, da onde o histórico dela para depois a gente se aprofundar. Eu acho que esse é o começo. É, eu acho que essa questão de festas, de fato, é uma coisa cultural. E diante da cultura, a gente precisa tomar um, alguma atitude. Em geral, a gente pode tomar três atitudes. A primeira é simplesmente receber e fazer. tá tudo certo, é assim mesmo, a cultura se impondo sobre a gente. Segunda, rejeitar. Dizer, olha, isso não serve, isso não serve para nada, não pratico, não concordo e tô fora. E a terceira é resgatar. Olhar para essas festas e perguntar. Elas são ruins em si mesmas? Talvez não. Talvez haja coisas interessantes nelas que a gente possa aproveitar, reler, ler da nossa, da nossa perspectiva cristã e resgatar essa festa. Sim, eu acho que mistura mesmo. E eu acho que a gente também mistura às vezes, quando a gente faz festa, mas acho que tá fazendo culto, ou tá fazendo culto, mas tá fazendo festa. Mas só para pontuar aí umas coisas que a gente conversou nos bastidores, que começando pelo catolicismo, que já que eu aprendi agora eu vou fingir que eu tô sabendo, que eu já sabia antes. Meu Deus! <risos> que o catolicismo, que a festa faz parte da missa. Uhum. Isso que eu sei. <risos> Bom, é, pensando bem, eu não sei se faz parte da missa mesmo. Te enganou. Eu acho que a questão é assim, ó. A, a gente precisa pensar na Bíblia, como é que era no Antigo Testamento. Era claro no Antigo Testamento, culto era o que acontecia lá no tabernáculo e depois no templo. Agora, o povo não celebrava a espiritualidade só no culto. Por exemplo, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, que chegou do lado de lá, Miriam pegou o tamborim e cantou, e convidou as mulheres para cantar, e louvou o Senhor, e fez um poema, adorou o Senhor, mas aquilo não era culto, aquilo era uma festa. Quando Davi trouxe a Arca da Aliança, 
e trouxe para Jerusalém, é. ele veio cantando e dançando e celebrando. Onde é que começa o problema? Começa o problema porque hoje as pessoas leem esses textos e querem fazer essas coisas dentro do culto. Mas isso não era culto. Um judeu, quando ele fazia isso, ele não achava que estava fazendo culto. Ele estava fazendo uma festa, uma celebração. Então, mas era uma celebração religiosa, de gratidão a Deus, de louvor a Deus, de, de cantar e fazer um poema para Deus. Mas isso, para eles, não era um culto. O culto era agora, eu vou lá no tabernáculo fazer uma oferta. Eu vou lá no templo sacrificar um animal. Era o sacerdote que fazia. Então hoje, eu concordo com o João, tem muita confusão mesmo. Então o crente, ele vai fazer um aniversário, ele não sabe se ele está fazendo um culto, se ele está fazendo uma festa, Sim. aí ele quer pôr um, 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 um sermão no meio da festa, Casamento, quer pôr uma oração no meio do culto, e assim, você não sabe o que está que acontecendo. E no meio disso também, a gente começa a puxar festas e celebrações que não são nossas, né? Exatamente. Eu acho. É, a Páscoa, eu acho que a gente vai falar melhor dela depois, mas a, a Páscoa não deveria ser uma festa nossa. E não é uma festa nossa. Não é. É uma festa específica, de um povo específico, de um momento histórico específico. Então, eu acho que esse é um erro grave que todos, todos cometem hoje. E ao contrário do Natal, o Natal é uma festa nossa. É uma celebração do cristão, do nascimento... E depois da ressurreição de Cristo, certo? Exato. É, certo. É, mas assim, vamos voltar aqui. A gente estava falando da Bíblia. Tem num dos artigos que a gente que a gente falou, que a gente leu, desculpa. É, pelo menos tem pelo menos duas festas que não estavam no calendário oficial dos judeus, certo? Uhum. Mas que eles celebravam. Purim. O Purim. E o. E o. Hanukkah. Hanukkah. Exatamente. E o Hanukkah era uma festividade que originou lá na, é, dos Macabeus, certo? Certo. Que era em celebração do livramento físico do povo judeu, não é isso? Não, isso é o Purim. O Hanukkah é a rededicação do templo. Ah, tá. Depois que teve aquela... Mas não era uma festa do calendário judeu instituído por Deus? Então, ou era? e o que é mais interessante... Não, não era não. Ah. O Purim foi inventado no, no, no tempo de Esther, uhum. não é? Sim. E o Hanukkah foi depois. depois. Foi a rededicação do templo, é. né? E o que é curioso é o seguinte, é que Jesus participou de, dessas duas festas. Ele foi em Jerusalém uma época que era a festa do Purim, e ele foi em Jerusalém numa outra época que era a festa do Hanukkah. E Jesus usou essas duas festas para ensinar alguma coisa. Inclusive, esses, essas duas festas aí, elas dão muita brecha para colocar festas que não estão instituídas na Bíblia. Por exemplo, o Natal não está instituído é, explicitamente que é para ser comemorado. Mas esse, o Purim também não. Não estava instituído que era para ser comemorado e mesmo assim os, os judeus comemoraram. Então quer dizer que celebrações ao Senhor, a Deus, nós vamos falar aqui do nosso caso, são válidas no formato de festa, mesmo elas não estando no nosso, entre aspas, calendário cristão? Então, eu acho que o problema é, é, é quando a gente quer transformar essa festa num culto, entendeu? Eu acho que, eu acho que são dois assuntos diferentes. Eu acho assim, a, a, a questão é, um, um cristão pode celebrar determinadas festas? A gente está falando aqui de festa específica ou de festa? Não, eu tô falando, eu tô, eu, a gente está pontuando aqui, antes da gente falar das festas que a gente mencionou, que é tá. o nosso assunto. Não, porque assim, Natal, eu enxergo Páscoa, assim, por exemplo, cara, alguém aqui da igreja venceu o câncer. 
cara pode fazer. Eu acho que no meu entendimento, o cara pode fazer uma festa, juntar todo mundo, ficar feliz, não, cantar umas é músicas não e é... beleza. Não, 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 não. é culto. Não, isso que a gente está querendo dizer. Tá é, deixar claro que não é um culto a festa. Não, cara, festa... festa Sim. Não, não tô falando de festa de aniversário, festa para celebrar alguma coisa material. Eu tô dizendo aqui de festas, festas religiosas. De... Hum. Então, tem a... cunho religioso. Então tá, mas a única festa religiosa ordenada na escritura é a celebração do dia do Senhor. Tá. É a única. Ponto. Que é uma, convo... uma convocação para adorar o Senhor no dia dele. Hum. Todas as outras coisas que eu queira fazer que não haja um impedimento escriturístico, não seja uma coisa proibida, não seja uma coisa pecaminosa, eu posso fazer. O que eu não posso fazer é transformar essa outra coisa numa coisa sagrada. Então, e o que... problema das festas religiosas é essa. Ela se transforma numa coisa sagrada. Então talvez se a gente entender, por exemplo, ah, a gente está tratando isso como festa religiosa. E aí, como ordenação, é só o culto do dia do Senhor. Então talvez a gente tenha que mudar o nome para festas de temas religiosos, entendeu? Porque aí passa... Porque às vezes eu tenho a impressão que se você fala festa religiosa, isso seja alguma coisa obrigatória da religião. Mas se você está falando de festas de acontecimentos que envolvem aquela religião, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Isso aí que você fez é meio que uma gambiarra, né? Não, não é uma gambiarra. Festa religiosa para festa com tema religioso. Não, não é você gambiarra. Tá mascarando. Não, não é isso. Não é mascarar. É porque na minha cabeça tem... ah, fica parecendo que é uma obrigação religiosa ter essas festas. Então, eu acho que é o seguinte, é o que o, é o, que o Agnaldo falou. É uma celebração. Exato, exato. É celebração, não precisa chamar festa religiosa, religiosa de não sei o quê. Seria uma celebração, porque já que não é uma festa oficial do calendário cristão, ou seja, qual for, então é uma celebração dentro de um do contexto. histórico da dentro, religião. Dentro do contexto, exatamente. Então, seria é uma celebração. Então, vamos supor, vamos falar do Natal. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo. E não instituindo a data, o Natal como algo sagrado, uma data sagrada. É então, isso. Então, a é, questão eu é acho assim, que é isso. É, eu acho que é mais do que isso. É porque assim, a questão é a seguinte. Eu posso fazer um culto para celebrar o nascimento de Cristo? Eu acho que essa é a questão. Posso fazer? Eu acredito que eu posso. O que eu não posso é dizer que este culto, naquele dia 25 de dezembro, é uma data sagrada. Que se a igreja não se reunir... E se a igreja não fizer esse culto, ela está cometendo um pecado. Não, a igreja só comete um pecado se ela não observa o dia do Senhor. Sim. Os outros dias, ela pode convidar as pessoas para vir adorar o Senhor. Vou adorar o Senhor porque Ele me curou, vou adorar o Senhor porque Ele nos deu uma vitória na guerra, é, vou adorar o Senhor porque Ele enviou Jesus Cristo. Agora, dizer que esse dia é um dia sagrado, é um dia santo, é um dia é, especial, esse é o problema. Então, assim, a igreja pode convocar o povo para se reunir no dia do Senhor. Mas a igreja não pode convocar o povo e obrigar o povo a vir em qualquer outro dia dizendo que é obrigado vir naquele dia. Porque é um dia sagrado. Exatamente. Então, se a gente for seguir essa nossa linha aqui, então a gente não tem problema nenhum em celebrar o Natal. Nenhum. Desde que não caia no domingo. Tcharam. Agora fiquei com não. dúvida. Não, mas mesmo que caia no domingo, o que, que é, que que é, é o conceito? Aí é o conceito. É, eu Exato. vou agradecer a Deus pelo é. nascimento de Cristo. Exato. Vai ser o tema, o tema do culto vai ser diferente, ah, é isso? Tá. É. Isso. Por exemplo, um pregador pode escolher qual que é o tema que ele vai pregar no culto? Pode, Existe pode. uma lei para ele fazer Verdade, isso ou aquilo? Não. O pregador é livre. 
ele pode escolher de acordo com a direção de Deus, de acordo com o seu cronograma. Inclusive, existem registros que Calvino, que sempre pregava em série, né? ele uhum. sempre pregava uh, o que chama de letio contínua, ou seja, ele pegava um texto, um capítulo, um livro e até o fim. Mas existem registros que em algumas épocas do ano ele parava é. e ele é, falava do daquele tema específico. Tema específico. Né? Tem um é? texto que a gente leu que fala sobre isso, né? É, exatamente. Qual que é, mas tem um que fala. Então assim, porque o que vai ser pregado não está regulamentado. Uhum. Então não tem importância. O Natal, esse ano, dia 25 de dezembro, caiu no domingo. O pregador vai falar sobre a encarnação ou, de Cristo, entendi. se ele quiser, ou não. Então, o negócio entendi, que, que o Guilherme está querendo fazer é a gente só desmistificar isso, né? É, Exato, é, então vamos lá. Domingo, então, se, se realmente. Resumindo uma se, frase. É, se a gente vai celebrar e, e não é uma data sagrada, não tem problema. Porque é uma celebração de um acontecimento, né? De um fato Boa. que Deus operou na história da humanidade. Beleza. Então a celebração. Então, concorda? mas aí vamos falar dos argumentos contrários para a gente uhum, rebater, sim. né? Nós estamos falando que Isso pode, é mas tem gente que fala não pode porque é o dia 25 é, de e dezembro. Não é, e é, é gente dia... grande falando que não pode, é. né? É, eu então... acho que o maior problema de quem fala que não pode é o problema da, da mistura da data com o paganismo. São o, são os hábitos consumistas, são os históricos anteriores, são os símbolos. E eu acho que a gente tem que saber e ter maturidade para separar origem, isso. A origem, né? A origem também. Origem. E a origem... É, é isso Geralmente que eu falei de acontecimentos históricos, é, é, né? É, é, a origem, os símbolos, todo o paganismo que envolve. Eu acho que a gente tem que saber separar esse lado para celebrar de forma então, correta vamos, o Natal. Vamos ver como surgiu. Então, Júlio, mas aí entra naquela... Lembra que eu falei que você pode rejeitar a cultura, você pode incorporar a cultura, você pode resgatar a cultura? Sim. Então, o dia 25 de dezembro é o dia do solstício de... De inverno no hemisfério norte E era uma celebração Que os povos pagãos faziam Porque era o dia mais longo Então era uma celebração ao Deus Sol Porque sem Sol não tem vida O que, que o cristianismo fez? Bom, quem é o Sol da Justiça? Segundo o livro de Malaquias é Jesus Quem é a luz do mundo? É Jesus Então a, o que a igreja fez Foi resgatar, dizer Olha, quem é o Sol que nos dá a vida? Não é o astro que está lá no, no, no céu, uhum. é Jesus Cristo. Então eu acredito que celebrar o Natal no dia 25, ao invés do que as pessoas dizem, ah, porque isso é uma festa pagã, então não pode, porque isso é coisa do diabo. Uhum. Nós estamos resgatando essa cultura. Nós estamos dizendo, olha, o sol que nos dá vida não é o astro, Sim. é o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Então aí estamos... a gente está falando do Natal como uma oportunidade. Sim, a gente coloca, a gente colocou, o Natal foi feito para substituir meio que essa e é, festa. Falando de substituição, algo que acontece hoje, Brasil principalmente, carnaval. O que, que a gente faz no carnaval à igreja? Acampamento. Sim. A gente está é. substituindo o nosso valor. Exatamente. Em vez de deixar o, o jovem... Dita, em vez de deixar o mundo digital, o que, que Exatamente. Ser, né? Então vamos substituir, vamos trocar o valor do negócio. Então é, uma, é, uma, é um momento do ano da gente cuidar da nossa vida espiritual. Em vez de você desgastar o seu corpo, ou então usar o seu corpo lá para o seu bel prazer, a gente vai usar o momento, o mesmo período chamado carnaval, para cuidar da nossa vida espiritual. É, não, esse, é o, esse é o argumento que rebate a origem. Eu né? acho que rebate Sim. plenamente, cara. Com certeza. É, o problema é que os outros argumentos são, por exemplo, a, pelo princípio regulador do culto, você não pode fazer o que Deus não ordena. Então não existe uma ordenação de Deus para celebrar o Natal. Sim. 
mas existe a ordenação de Deus para celebrá-lo, para adorá-lo. Então, a pergunta é, de novo, né? Eu posso convocar o povo para adorar a Deus em gratidão pelo nascimento de Jesus Cristo? Pode. O que, que vocês acham? Posso ou não posso? Convocar? Convocar? Sim. Pode. pode. Não, pode. Chamar o povo? Não. Conclamar o povo? Claro. Fora do... Não, desculpa, eu, eu me perdi claro aqui. Não, eu posso chamar pode. o povo para vir adorar a Deus Com porque Jesus nasceu? Com certeza. Ah, sim. sim, independente do dia? Sim. sim. O que eu não posso é dizer, ó, esse dia é santo. Sim. Entendeu? Então, assim, eu, perdi com isso, é, 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 eu acho que existe essa confusão, sabe? Eu acho que é uma leitura é, muito rigorosa do princípio regulador que não cabe, que nunca foi feita. Calvino não fez, os, os teólogos holandeses não fizeram e o Natal foi incorporado na igreja. Então, dizer que o Natal não pode ser celebrado pelo princípio regulador, eu acho que é uma postura... É, Estrita demais, fechada demais. Não, inclusive, como não, só não só é, não, pro, não fizeram, não proibiram, como nos cânones de Dort, a gente vê que, que é, da, que é um, um documento que usa os cinco pontos do calvinismo para refutar o arminianismo, deixa claro a questão da celebração do Natal. Mas celebrar o Natal e não como um dia santo, ou um dia é, como a gente tem falado aqui. Não, eu acho que ficou uma coisa muito clara para mim essa semana lendo todos os artigos que eu acho que quem rebate o Natal a pessoa tá, tá dando murro em ponta de faca, porque o Natal ele tá inserido na raiz da nossa sociedade, uhum. talvez do mundo, eu acho que deve ser se não for, não tem esse dado a festa que a gente pode chamar de cristã mundialmente mais forte ou maior é, e acho que é a, a nossa maior oportunidade de desmistificar e de usar essa data, uhum. já que ela está inserida, de falar para a pessoa qual é o real sentido do Natal, de falar de Jesus, de desmistificar o paganismo. Eu fiquei há dois anos atrás, eu passei o, o Natal na Turquia com a minha prima uhum. e, e é impressionante, um país extremamente radical, onde, onde o nome de Jesus... Não, não é citado, nem de longe, os shoppings estavam cheios de Papai Noel e árvore de Natal. Então, eles não sabem o que é o Natal, de verdade. Os símbolos pagões, pagãos, já estão inseridos... É um monte de gente pagando. Já estão inseridos e entraram pela porta da frente na cultura deles. E é, é uma festa cristã. Você quer maior oportunidade do que... O, o circo montado dentro de um país muçulmano para você falar o que, que é aquilo que está acontecendo lá para ele? Mo, exatamente, excelente isso aí. Então, o nosso papel é... A eu pergunta é essa, assim. eu vou resgatar <risos> ou eu vou jogar fora? Eu vou dizer que não serve. Não, já tá já tá aqui. É. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar para a pessoa, não, eu não como... Não, tá aí. tá aí a nossa oportunidade, a porta tá aberta. A televisão, ela fala dia atrás de dia, que é... É tempo de perdoar, é tempo de paz. Tempo de perdoar é todo dia. Tempo de paz é tempo todo... Esse tempo é o nosso tempo. É, Esse é o papel do cristão. O que a televisão não fala é por que é, é, né? Então é na hora da gente chegar e falar, ó, é tempo de paz porque Jesus Cristo nasceu. Então eu não só acho que é... Que a gente deve celebrar, como eu acho de extrema importância a gente celebrar, celebrar da forma certa e com muita força é. o Natal. Eu acho legal a gente pontuar também que apesar dessas montes de divergências de opiniões, a IPB já se posicionou oficialmente sobre esse assunto, acho que foi em 2009, 2009 acho que é 2009, se estiver errado, depois a gente corrige, que a IPB é contra 
Como é que é que eu anotei aqui? Ficou um jeito legal. A IPB proibiu a proibição do, da comemoração do Natal. Beleza. <risos> então, algumas pessoas estavam levando cartas, né? Uhum. Pedindo para que fosse analisado, pra, pedindo para que eles parassem de... Para que fosse uma obrigatoriedade a gente não comemorar o Natal, por conta dos argumentos lá que eles apresentaram, que a gente já falou aqui. Uhum. E, para explicar né, que a nossa igreja, a IPB, ela é uma igreja muito organizada e bem documentada, e isso é muito legal. Porque as coisas ficam realmente organizadas. Então, que em 2009, a IPB se pronunciou oficialmente contra esses irmãos que querem proibir a celebração do Natal. Então, qualquer tentativa de proibir essa celebração na IPB, sem ser pelos meios legais, pelos conselhos da igreja, será sempre arbitrária e sem legitimidade constitucional. Isso significa que se você que está escutando está em uma igreja IPB em que é proibido comemorar o Natal converse com o seu pastor ou venha para a moca. <risos> Na verdade, ele está ferindo a decisão do Supremo Conselho. Né? Isso. Então, tá errado. Só para pontuar isso aí, que eu acho bem legal na nossa igreja, que ainda mais que é uma, é uma igreja conciliar. É isso que fala? É, exatamente. Conciliar. Que ninguém vai chegar lá e do é, nada vai decidir as coisas. Então, conselhos. são conselhos, conselhos que decidem as coisas. É isso aí. Boa palavra. Essa festa, essa celebração, ela é nossa. Eu Agora, acho que a gente tem que reivindicar o direito dessa festa. Só tem uma coisa. Há alguns símbolos natalinos, a gente precisa fazer uma releitura. Claro. Falando do Natal aqui, é, os símbolos são coisas que permeiam demais a nossa vida. A gente passa aqui em São Paulo, bicho. A Paulista parece um, sei lá... Vira um trânsito que o povo quer parar pra ver o Papai Noel balançando em cima do... do da loja da Pernambucanas. <risos> loja da Pernambucanas sempre tem. É, o Itaú. Cara, tem árvore de Natal no Ibirapuera. É, e tal, tal, tal. Tirar foto na Se a gente conceituou aqui que o verdadeiro... E a gente sabe, realmente, que o verdadeiro sentido do Natal e a celebração do Natal é justamente é, lembrar que o Messias veio para nos salvar, por que que tem esse tanto de símbolo e como é que a gente deve encarar esse tanto de símbolo, esse tanto de coisa que permeia a nossa vida? Aí? Eu quero declarar meu total repúdio. Ao <risos> <risos> eu, eu, oh, Papai eu, Noel. Eu quero fazer... Ao <risos> oh, Papai Noel. Oh, Papai Noel. Eu, queria, eu queria responder essa pergunta. Não responder essa pergunta. Eu queria lançar uma outra pergunta. Ah. Existem símbolos... <risos> que a gente pode relevar ou todos nós devemos rejeitar? Bom, eu vou começar, deixa eu começar. Eu acho que da mesma forma que o cristão precisa entender no Natal, entender o Natal como uma oportunidade de falar a verdade por trás de tudo isso, de falar a história, de contar a história certa... A sociedade, o mundo, as pessoas, o consumismo... Pegou o bonde do Natal para enfiar as coisas erradas, para enfiar símbolos, para enfiar é, imagens, para enfiar goela abaixo. Eu me enrolei. <risos> Mas olha, peraí, pegando a partir do seu enrolamento aí, eu, eu acho o seguinte, eu concordo com você em partes, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que dizer é errado. Por exemplo, o consumismo é errado. 
Então não tem como resgatar o consumismo. Eu tenho que dizer para as pessoas, olha, você não precisa se matar para comprar o presente para todo viram, mundo. Vocês viram um texto que a gente leu, que até o cara menciona um da, uma tradução de uma, uma matéria da antiga revista Manchete, que hum. é uma, uma história fictícia, como se o cara estivesse entrevistando um, um pessoal contra as igrejas. É, do bolso assim, é como se o pessoal estivesse se unindo para protestar que as pessoas estavam indo para a igreja porque se a gente gastou, investiu tantos milhões de dólares e não sei o que para fazer as pessoas comprarem, agora tá todo mundo indo para a igreja. É tipo como se fosse o inverso, entendeu? Uhum. Ao invés da gente batalhar para resgatar o valor do Natal, é como se fosse uma força tirando, querendo tirar o verdadeiro sentido do Natal, inserindo consumismo. Capitalismo ferrenho. É, é. Tem, uma, tem um muito legal. A gente vai colocar o link desse artigo aí no post. Sabe oh, por que, que eu tô profissionalizou falando? Profissionalizou o link oh, do post. Sabe por que, que eu tô falando negócio de consumismo, cara? Porque muita gente sofre pra caramba no Natal, porque fica com sentimento de culpa, fica gastando o que não tem, fica se sentindo inferior porque na casa dele não tem uva, na casa dele não tem pernil, na casa dele não tem peruca, não casa sei dele o quê. É e a casa dele não tem, não tem enfeite. Então, assim, o consumismo em si mesmo, ele é ruim. Outra coisa que é ruim. É o Papai Noel. O Papai Noel, ele é arminiano. <risos> então a Coca-Cola é arminiana? Sabe por quê? Presta atenção. Presta atenção. Não, não, eu vou explicar. Agora não, Coca-Cola não mexe com essas coisas. Cara. Olha só. Coca-Cola. O, 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 o Papai Noel, pra quem que ele dá presente? Para as criancinhas. Quais criancinhas? Que se comportam. Que fizeram o, o bem. Então, então olha só. O Papai Noel, ele é um, um símbolo de um tipo de relacionamento que é baseado no mérito, no esforço. Oh, então a criancinha, se ela não for boazinha, ela não pode ganhar nada. Então ele condena a criancinha a viver nesse estresse de ser boazinha, de ser não sei o quê. Então assim, ele é um perversor da graça. Mas olha só uma coisa que é também, e eu acho que inclusive está no mesmo artigo aí que eu mencionei. Sabe o que acontece nos valores atuais do Natal? Inverte. Agora, a gente está falando que o Natal é uma época da reconciliação homem com homem. Uhum. E não é isso. Exatamente. Olha, Jesus veio para nos salvar. Então é Deus, é homem, Deus com o né? homem. Não é homem, né? É um negócio... Exatamente. Fala-se de paz, mas é paz entre nós. Mas o Natal não é paz entre nós. O Natal é paz... De Deus conosco. Sim. E você vê como é que é esse negócio. Essa semana eu estava lendo a matéria sobre o Thanksgiving. Não Sim. sei se, se vocês leram. Que, aliás, é hoje. Que, aliás, é hoje. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, essa onda antirreligiosa nos Estados Unidos, sabe o que os caras estão fazendo lá? Existe um movimento para mudar o nome do Thanksgiving para Turkey Day. Porque os caras estão dizendo que, na verdade, os puritanos... É, o dia do peru. <risos> que na verdade, os caras estão dizendo o seguinte, que os puritanos não estavam agradecendo a Deus. Eles estavam agradecendo aos índios que os ajudaram nos dias de fome e dificuldade. Olha só como é que é uma perversão. É, então, o Thanksgiving é o povo de Deus agradecendo a Deus que preservou sua vida. O Turkey Day é... As pessoas agradecendo a outras pessoas que salvaram a sua vida. Nossa. Então o Natal é a mesma coisa. É o que a mesma coisa está acontecendo. Então não é Deus vindo ao nosso encontro. É os homens se encontrando para trocar solidariedade, para trocar amizade, para reunir a família, para trocar presentes. E o pior, Papai Noel é o símbolo de que os presentes recebidos são fruto do seu mérito. 
Se você não tiver mérito, você não recebe nada. Como e o que gente... Deus fez é, é exatamente o, o contrário. contrário. É. É, 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 é totalmente ao contrário. A gente não merece nada. Os méritos são de Jesus Cristo, não Eu são nossos. Eu tenho uma pergunta. O, o maior símbolo do Natal hoje é o consumismo? Eu hum. acho que é. Porque todo mundo gira em torno do Natal. O que, que é o Natal? Reunir a família para comer aves. e trocar presente. Comem aves. Só isso. Não é? Sim. Então, assim... Uh, uh, e tudo envolve gastar dinheiro, tudo envolve consumir, tudo envolve uh, comprar, tudo envolve gastar. Então eu, eu penso assim, que nesse sentido o Natal faz muito mal para as pessoas, se ele é comemorado assim. A gente podia listar quais são os símbolos do Natal, né? É, vamos, então vamos lá. O consumismo que a gente falou... Papai Noel é um símbolo forte. Já foi decapitado na nossa discussão aqui. <risos> Papai Noel é arminiano. <risos> não, não precisa, nem, não precisa nem falar porque o Papai Noel é errado, né? Vamos lá. Além do Papai Noel... Não, vamos, vamos voltar no Papai Noel. Antes da gente listar o resto... Vamos cara... só terminar de decapitar ele? É, vamos terminar vamos de decapitar. Vamos machar de metade. Só. Sabe por quê? Não, não. É, 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 pendurada. é importante. É importante. É, porque existem pessoas no nosso meio que incentivam seus filhos a acreditarem na fantasia do Papai Noel. Tirar foto com o Papai Noel. Tirar foto com o Papai Noel. E pior, né? Até de, nas festas familiares... Se vestir de Papai Noel. Se vestir ou então trazer alguém pra se vestir de Papai Noel. Sabe por quê? É... Tá, em, tá dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade aqui, do, do meio cristão, da nossa igreja. Então, eu acho que podia falar, por que é errado? Por que, que é errado? Eu, eu já listei algumas coisas. Primeiro, a primeira razão que eu acho que é, para mim é fundamental é criar essa cultura de mérito, de você vai ganhar alguma coisa do velhinho que é bonzinho, mas de bonzinho ele não tem nada, ele te vigia. Uhum. Ele te obriga a fazer coisas que você não quer fazer, ele te obriga a ser o que você não é. Escraviza anões. Escraviza <risos> Chicoteia renas. É, exatamente. O Ibama cara, não ia gostar assim. Um cara, cara que escraviza anão e chicoteia a rena, ele não merece nada. Ele é mal, bom. mal caráter. Ele não é bonzinho. Hã? Segunda coisa. A, a criança, ela, na, ela cresce num ambiente fantasioso. Tá, tudo bem. Fantasia é boa. Mas desde que a fantasia seja restrita à fantasia. Quando eu leio um livro de fantasia, eu sei que aquilo é uma fantasia. Mas a criança é induzida a acreditar que o Papai Noel existe. Exato. E que é o Papai Noel que dá o presente para ela. Os pais escondem o presente para a criança não saber que foi eles que deram. Olha, não seria muito melhor para a criança saber que o pai dela se esforçou, escolheu, Sim. foi lá, comprou, porque ele ama. Ele ama o filho. Sim. E ele quer ver o seu filho feliz. Não é um velho intrometido que entra no meio da festa... E rouba a glória, rouba os presentes e, e dá, mas ele dá condicionado. É, não, e, o, e eu acho que o elemento do Papai Noel é um elemento assim, ele tira totalmente o foco da pessoa de Jesus Cristo. Porque não, é mais uma pessoa, né? Não, não é um elemento, vamos falar assim, não é uma árvore, não é uma bolinha, não é uma guirlanda, não é um anjo. É uma pessoa que substitui outra. Então, onde tem ofusca. Papai Noel? Que hora que o Papai Noel chega na festa? No auge da festa. Exato. Na hora mais importante da festa, o Papai Noel chega. Na hora mais importante da festa, não era a hora da família se reunir e falar, olha, vamos fazer uma oração e agradecer porque Jesus nasceu? É, ele vira o centro da festa. Exatamente. É e a, a figura, como símbolo, a figura do Papai Noel é muito forte, realmente. Muito? Ela, 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 ela toma mesmo. Olha, ela eu, tenho... Cena. Ela Ó, eu tenho um filha pequena, 
que tá vivendo nesse meio, nesse mundo cada vez mais consumista. E... Cara, assim, desde pequena, o papo que eu falo pra ela é o seguinte. O Papai Noel roubou o aniversário de Jesus. Cara, teve, ela ficou com... Assim, ela ficou com esse negócio tanto na cabeça que teve um dia que ela falou assim... Papai, vamos comprar um presente pro Papai Noel, porque ele não rouba mais o presente de Jesus. Ela ficou com compaixão. Eu, eu falei tanto que ela ficou com dó daquele velhinho feio. Ela ficou com dó, assim... E aí, toda vez que ela vê, ela, fala, ela acaba, tipo, repudiando. Falando, não, papai não é feio e tal. E ela acaba com a fantasia de todas as amiguinhas da, da escola. Ela, ela estraga, <risos> ela estraga ah, a brincadeira. Que que eu um Só que sério. é um problema, cara. Porque, assim, tem que, você tem que ficar falando toda hora pra criança. É um problema uma, sério é um nas famílias. Vida, né? E quando eu falo de famílias, eu posso falar na minha, de, de, de muito tempo atrás. É, é a preguiça. Dá trabalho desmistificar o Papai Noel. Dá trabalho, cara. O, o pai, ele, ele fala, ele até fala. Olha, filho, o Papai Noel não existe. A, a verdadeira, o verdadeiro sentido do Natal é esse. A verdadeira história do Natal é esse. Mas ele leva o filho dele pra ver o Papai Noel. Pra sentar no colo. Porque todo mundo leva. Não tem problema. E, e isso é um problema. E aí é que tá. É, é a cultura do todo mundo faz e porque todo mundo faz é. tá certo. Isso é um problema. Porque você falar pro seu filho assim, esse cara roubou o papel de Jesus, ah, eu vou arrumar um problema pro meu filho na escola. Eu vou arrumar um problema do meu filho com os amiguinhos. Eu vou arrumar um problema para o meu filho. E eu acho que a gente tem que arrumar esse problema. Tem que arrumar. Comprar tem que essa briga. coragem de comprar essa briga. E essa briga é, é complicada. É. Cara, a, a Coca-Cola estampa o Papai Noel. Você tá brigando com coisa grande. <risos> é, assunto proibido, cara. Falar de mal de Coca-Cola não pode aqui nesse podcast. Ó, é verdade. E, e a gente falando do Papai Noel, que é, eu acho que é um dos principais que tira... Além do... Junto com o, com o consumismo, né? Rouba totalmente o sentido. Existem outros símbolos que eu não sei se ajuda ou se atrapalha. Vou falar da minha opinião. Fale sua opinião. É. Eu sempre achei muito legal o, é, o clima do Natal, quando se tem as árvores de Natal, ah, os enfeites é. sabe, é, as bolas eu acho muito legal bonito, sempre eu gostei disso, e eu sempre fui criado sabendo do verdadeiro sentido do Natal isso nunca me atrapalhou né, o, ter os enfeites nunca, pra mim nunca é, feriu o o motivo real do, do Natal só que pensando nisso tudo e já tem e eu vou falar eu vou confessar uma coisa aqui na, na casa dos meus pais a Vilimércio em quase todos os anos tinha árvore de Natal eu por relaxo e acabou ficando nunca montei na minha casa sete anos de casado nunca montei oito né Vixe, minha mãe vai me matar agora. Perdi a conta. Segura essa aí, Carol. Segura essa. Segura data do aniversário. Morte súbita. <risos> e assim, é... não me fez falta também. Tinha, durante muito tempo da minha vida, não teve, não tem por algum tempo, e também não fez falta dentro da minha casa. Não foi um negócio de cara, tá faltando alguma é que coisa. Eu, eu acho que a, a... Então, ajuda, atrapalha, a gente tem que ter ou a gente não tem que ter? Pra mim, a minha opinião, né? Eu tenho, eu já tive e não tenho mais. Pra mim não fez diferença. Acho, acho bonito, que... mas não fez diferença pra mim. Eu acho que não tem nada demais Por exemplo, você passa na rua, você vê os enfeites, você vê as casas. Eu acho até bonito. Tudo bem que tem uns caras que exageram, compram, gastam pra caramba e fazem loucuras. 
Mas eu acho até legal. É legal você sair no Natal e ver as árvores enfeitadas. As árvores, não, as casas. Não, eu sou muito eu tenho... mais radical que o Scavas. Eu, eu não acho só legal. Você eu é acho impressionante. Eu adoro as, os adornos de Natal. E, é, falando da árvore de Natal em específico, eu tenho lembranças muito boas familiares. De família com a árvore de Natal. Porque o dia de montar a árvore de Natal, e eu não tô falando... Desses dias místicos, dias de reis, nada. O dia que a gente se juntava pra montar a árvore de Natal era o dia da minha avó fritar o crustoli, que é a bolachinha de Natal. A gente sentava os irmãos, os primos, pra montar a árvore, pra pendurar as bolinhas. Então, pra mim, a, na minha história, a árvore de Natal foi importante e foi um símbolo de comunhão na família. Uhum. Eu sempre gostei muito da árvore de Natal. Não, eu, eu acho, cara, na minha opinião, eu acho muito legal, eu só tenho medo do seguinte... Tem gente que é muito contra. Então aí eu fico na dúvida se a gente entra na questão quando na Bíblia fala que se você faz uma coisa que não é necessária, não é errada em si, mas que faz o outro tropeçar, se você você deveria parar de fazer. Entendeu? Não, onde eu, eu quero, entendi, onde eu, onde eu, eu quero chegar? Que é entendeu? Onde eu quero chegar? Você acha ruim, você deve parar. Mas aí eu acho que a gente tem que separar uma coisa do que que é público e do que que é privado. Eu não acho legal a árvore de Natal na igreja. Por quê? Porque tudo que tem na igreja tem que ter um aspecto pedagógico. Em que que aquilo ajuda eu a ensinar as pessoas o que é o Natal? Concordo. Aí ah, eu concordo. Agora, no seu ambiente privado, um pai pode pegar uma árvore de Natal e dizer pro filho, olha filho, a árvore... Por que que é uma árvore? Você sabe por que que é uma árvore? Não. Porque a árvore é o símbolo da vida. E por que que é um pinheiro? Não, porque o pinheiro aponta para o céu. <risos> ah, nossa! <risos> o cara começou a chutar aleatório, né? Tipo não, assim, é porque o pinheiro é a única árvore que continua verde no inverno. Ela resiste ao inverno. Então, é, dizem que a árvore ela é, de fato, o símbolo da vida e é a vida que sobrevive a todas as intempéries. Né? Então, talvez um pai possa ensinar isso para o seu filho... Até porque a Bíblia diz que o homem que teme o Senhor é como o quê? Uma árvore, árvore plantada, plantada junto, junto à corrente ribeira. das águas. É, é Agora, se é simplesmente porque está lá, porque todo mundo faz, nós que somos pais, né, eu que sou pai, eu sempre me preocupei em, em dizer para os filhos por que, que as coisas são como são. E por que, que na minha casa não são como são. Agora, é o que o Júlio falou, isso dá trabalho. Isso às vezes faz você nadar contra já, a Já deu problema com o pai de amigo, já? Uhum. É, a Raquel falou que o Papai Noel não existe pra minha filha. Falei, putz. Você vê só, eu dar risada. Mas ele existe? Então, e esse é o problema. É, 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 eu, eu entendo assim, que aquilo que está na esfera pública, na igreja, a gente precisa ter muito cuidado. Não é? Muito cuidado no simbolismo, no que representa... Mas a priori eu não sou contra. Bolas, cores, verde, vermelho, que são as cores tradicionais do Natal, né? Uhum. Que representam vigor, que representam vida. Necessariamente não, são, não sou contra. Tem, tem... Mas é, também não faz diferença não ter. Tem muitas, muitas pessoas, ou tem alguns argumentos que falam das referências históricas disso, né? De outras religiões, de outros povos, não sei o quê. Mas eu acho que isso entra naquela questão de que já perdeu esse misticismo, né? Então, essas, a árvore de Natal... Eu não lembro quais são os significados. Mas essas coisas, acho que já perderam esse significado e não significam mais o que essas pessoas estão querendo trazer para elas, né? 
Você entendeu o que não, eu tô eu falando? Entendi, e eu lembro de ter lido isso, realmente. Vamos supor, é como se a árvore nasceu de uma idolatria. É, um qualquer. nórdico, por exemplo, a religião nórdica. Isso, né? aí tinha uma idolatria da, da árvore. E prestava-se uma, uma, uma culta, divindade, sei lá. E aquilo foi instituído, vamos supor. E aí chegou no dia de hoje, e aí a árvore existe. Só que hoje eu não vejo ninguém, na casa de, você vai na casa de uma pessoa, e a pessoa tem uma árvore lá, e ela tá ali ador, prestando um culto àquela divindade da árvore, ou adorando a árvore. Perdeu. A, o, negócio, o negócio se perdeu. Isso é um argumento pra usar ela, é aquela que a gente falou, é transformar um símbolo, lá ou a questão da festa, como a gente falou do Natal, né, que trouxe de volta o sentido, é, olhando, mostrando o próprio símbolo que era o sol, não, o sol da justiça é Jesus Cristo, ou então do carnaval, como a gente falou aqui, de cuidar da nossa vida espiritual, isso é um argumento para não ver problema nos enfeites, nos adornos. É, né? Até Sim. porque as palavras e os, as coisas da cultura, elas não são estáticas, né? Então tem palavras que há 100 anos significavam coisa e hoje significam outra. Então se você perguntar para qualquer pessoa o que, que significa janeiro, eu acho que vai ser difícil você encontrar alguém que saiba que janeiro é o nome dado em homenagem ao deus Jano da cultura greco-romana. Por quê? Porque janeiro para nós simplesmente é o quê? É o primeiro mês do ano. Exato. A, 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 ela, essa palavra perdeu essa conotação teológica, filosófica e religiosa. Então eu acho que alguns dos elementos que se usam no Natal perderam. O problema é que em alguns círculos da igreja, principalmente no neopentecostalismo, as pessoas acreditam que as coisas carregam energias negativas, né? Uhum. É o que o Júlio falou, ó, essa, esse porta-retrato é feito da madeira, da árvore que os celtas adoravam no ano 600. Então, tem que jogar fora, tem que queimar, fazer uma fogueira, consagrar e tal. Então, assim, as coisas não têm esse poder mágico. A Bíblia não ensina que as coisas têm esse poder mágico. Uhum. E aí vale o que Paulo falou, lá quando ele disse sobre a comida sacrificada a ídolos, que ele diz, olha, o ídolo não é nada. Eu comeria sem problema nenhum. Mas por causa do meu irmão mais fraco, se o meu mais, irmão mais fraco tropeçar, eu nunca mais vou comer carne. Em outras palavras, assim, falando na boa, se Paulo vivesse hoje, ele comia farofa de macumba. Eu queria Mas ele uma... não come porque aquilo pode ofender alguém. Até falando de novo desse negócio aí de, da questão de ofender os outros ou não, porque a gente vai usar bastante isso aqui para bater, debater os outros assuntos, é, o quanto isso é válido? Por exemplo, vamos supor que eu vou lá e como na feira, e o cara sabe que aquele... Bom, não sei, eu não sei, eu não sei dar o um exemplo, na verdade. Você comeu a farofa da macumba. Comeu a farofa da macumba. Aí, ninguém Mas acha... sabendo o que era, você não sabia. Frangão. Pegou, não, viu o frango no pote na falar. esquina de casa. Não. <risos> pegou, pegou o frango, pegou o frango. E o frango tá bonito e peguei. Pegou a galinha pegou, do pegou, pegou a galinha. Não, mas é assim, o que eu quero saber é o seguinte. Até o que ponto a pessoa ficar ofendida é, me faz pecar, em fazer ela pecar. Ofendeu, pecou. Então, se você a faz pecar, a, a, pra mim o princípio é assim. Eu sou um líder. Uhum. Uma pessoa que tá começando na fé me vê fazendo aquilo. Mas ela não tem o mesmo escrúpulo e a mesma maturidade que eu tenho. E ela vai fazer a mesma coisa, mas ela não vai saber de fato o que ela tá fazendo. Em outras palavras, vou ilustrar melhor, que eu acho que eu fui mal. Achei, não, entendi. Mas é assim... Eu vou lá no mercado, usando Paulo, eu vou lá no mercado e a carne que é vendida lá foi sacrificada a um ídolo. Eu vou lá e compro. 
Aí o meu irmão mais fraco me vê fazendo isso. Ele acha que ele pode comprar até a carne lá no, lá no templo pagão mesmo. Porque, olha, se o meu líder fez... Liberou. Liberou geral. Então, eu, eu, aí eu fiz ele tropeçar. Tá, então... Eu fiz ele fazer uma coisa da qual ele não tem conhecimento, para a qual ele não está preparado. Então, qualquer tropeço que ele fizer por minha causa, eu estou errado. Exatamente. Tá. Por isso Paulo diz... Se comer carne faz o meu irmão tropeçar, eu nunca mais vou comer carne. Se você for pegar o frango, coloca na sacola. É. <risos> que sentido tem juntar a família inteira, uma família que não pratica a religião católica, sabe assim? Que se diz católica, mas não é nada. Festa de Natal é ceia, não sei o que, trocar presente. Pra quê? O que, qual é o sentido? Eu sou talvez o cara mais errado pra você perguntar isso, porque eu, eu venho de uma família que, que é bem tradicional, bem grande, e que sempre, sempre deu muita importância, não só pro Natal, mas pra qualquer comemoração e celebração. Aniversário, e casei com uma, com uma mulher que a mãe tem 11 irmãos. Então, pra você ver que os, de qualquer dos lados, a... As, as uniões e as celebrações elas são muito intensas e o Natal eu tenho muito forte na minha vida que ele é marcante para mim ele, ele foi importante para minha vida eu acho que foi para a vida da minha família e assim o, o que o pastor falou tá certo desde que a gente faça a gente nunca faz talvez da maneira mais completa e correta mas sempre existe um, um momento de comunhão um momento de oração e mesmo as pessoas que não são cristãs, que estão ali, elas estão mais, mais propícias a ouvir, elas estão com o coração mais aquietado, elas estão no, no clima místico natalino. <risos> Agora tem uma coisa, né? É, é, Para uma família se reunir, não precisa de desculpa. Não precisa. Então, se é Natal, se é o que for, a família está reunida, é uma oportunidade para você falar. E mesmo que a família não esteja... É, celebrando o Natal de fato, a família está reunida. Então, é, para mim, é aquela distinção que eu faço entre o que é público e o que é privado. Então, sua família reunida, se você tiver a oportunidade de falar, independente de ser Natal ou qualquer outra coisa, é uma oportunidade, é uma porta aberta. Então, agora, de novo o ponto. Essa ceia, essa celebração é sagrada? Não. Não, não é. Não é. Ela tem um conteúdo místico, mágico, espiritual? Não, não, ela é simplesmente uma celebração de, de união, de fraternidade, de, de família. A lição de casa para você, Guilherme, é pegar o Natal desse ano, a hora que der meia-noite, dá um abraço gostoso. Dá um abraço gostoso. Eu sou muito fã do Natal. Posso até estar errado e vocês me corrijam, mas essa, essa obrigação, ou esse momento que às vezes se torna maçante que você está falando, ele deve ser, ele pode ser um dos símbolos do Natal. Talvez. Porque, por outro lado, o contrário do que você está falando, tem gente que, que desperta um sentimento depressivo no Natal. Porque, ao contrário da obrigação de reunião familiar, ela não tem com quem se reunir. Ou ela é uma pessoa sozinha, ou ela é uma pessoa que está viajando, está fora do país. Ou então você vai ver em, em países mais frios, não sei, eu já passei o Natal, ou o Natal em si não. Não, o Natal, eu passei o Natal na Europa e é um... É um sentimento bem, bem frio, bem perdido, assim. Ah, sabe o que, que é o legal pra mim no Natal? É saber que vai dar meia-noite e vai ter um monte de comida legal. Que eu vou comer pra caramba. 
mais. O Acho momento... Essa é uma das alegrias ah. da noite de Natal. A gente resumia a alegria na comida, cara. Putz, cara. É muito fútil. É muito fútil. É pouco. Ah, tá. Eu não sei, eu tô jogando assim, cara, porque Nessa assim, é uma noite, visão aí, minha. essa comida é muita alegria. Ah, <risos> é muita delícia. São muitas delícias. São muitas delícias. <risos> muitas delícias. <risos> Aliás, eu posso fazer um parênteses? Será que eu sou de mal com a vida? Eu, eu tava sei. esperando... Eu tô louco pra falar isso. Eu, eu tava esperando pra perguntar se vocês sabem o que é o Chester. Chester. É uma ave que você vai comer no Natal. Errado. É um Chester frango, é um... Um frango anabolizado. É, cara. Talvez esteja certo. É um frango que só tem peito. Chester é um animal? Não. Não. É uma mutação. Chester é uma mutação. É uma mutação. E o que você deu pra mim? Porque eu vou explicar pra você. O que, que A... é um Chester, Júlio? O Chester, ele só é da Perdigão. Quem criou o Chester foi a Perdigão em 1980. E ele é um cruzamento das aves mais robustas. E 70% do Chester... É composto de peito e coxa. Apenas. Caramba. Quer dizer, é um é vinheta, Roda a vinheta da perdigão aí. Cara, <risos> é um frango <risos> aleijado. A minha vida toda eu imaginei um Chester correndo no mar. <risos> Não existe faca, isso. Mas ela não corre no mato. É, não, não, não. no mato. Ela nem anda, ela, ela nasce num quadrado e 20 por Mas a coxa é a melhor parte, né? Podia ter uma ave só de coxa. Sinistro. Né? Ah, ela é o puro Eu prefiro, eu, o que eu mais gosto é um de peito ambulante. Chester, Tender. Então vai ver que eu sou o Então é o símbolo do Natal pra mim. Então eu acho que eu sou uma pessoa de mal com a vida que preciso admirar mais o Tender. Eu acho que você. Isso, o Tender é essencial. Eu prefiro um pernil. Eu acho que você Arrozinho precisa romantizar passar, mais não. essa sua vou noite de Natal. Pode, desculpa, o Natal tem passar, cheiro. É, cara, o domingo não, não tem ver. cheiro? Vocês acham que o domingo tem cheiro de frango? Aquele cheiro na rua de domingo? <risos> tem cheiro de frango. O Natal frango tem... e batata. A noite mim, natalina tem cheiro, tem cheiro. Cara, eu não consigo nem sentir cheiro domingo. A minha vida é uma loucura. É mesmo? <risos> é, mas você... as ruas cheiram frango. Todos todo as ruas cheiram eu só Eu queria levantar a bandeira do contra o frango no domingo. Obrigado. É isso que eu tenho que falar. É, mas frango é bom. Não quando você faz isso, todo domingo. Ah, não, não, aí é demais. Aproveitando que o Escavas comentou sobre a questão da comida, é... eu acho que é muito típico aqui pra gente no Brasil a questão da festa junina. Chega junho, julho, é um problema, né? É, é na escola, é no trabalho... É, num monte de lugar, aqui na rua da igreja, tem quermesse, tem, fe... tem alguma coisa de festa junina. Aí, cara, é uma confusão danada, porque assim, é um monte de coisa que a gente gosta de comer, é milho, é cural, é paçoca, é um tanto de trem bom, numas festas e tal. Como é que a gente se comporta nessa situação? Pergunta, só tem essas coisas pra comer na festa junina? Resposta, não. Tem um monte de outras coisas. Segunda pergunta, não. Não, segunda pergunta. <risos> Sem entrar no mérito da religião em si mesmo. Festa junina é uma festa católica, certo? Certo. Por que que um protestante reformado não se sente culpado ou incomodado de ir numa festa católica e se sente incomodado de ir num terreiro de umbanda? Qual que é a diferença? É, não tem diferença... E... Acho que visualmente ah, tem uma diferença. Com certeza. Eu acho não. que é uma experiência. Então, eu acho que não. Eu, eu acho que psicologicamente tem uma diferença. É que pra nós. Mas eu tô pra falando nós... é festa religiosa, as não, duas. Sim, sim, mas por exemplo, na, no, no, qual que foi o exemplo que usou? 
Terreiro de Umbanda. Terreiro de Umbanda, de Umbanda então, e católico. Tambor estão tocando, o pau tá quebrando. Não, Na... Ele só impacta mais a Sim, gente. Sim, exatamente. Mas a, então... o, o Por isso que eu é falei, para não entrar conceito... no mérito, da... é, tô falando, são religiões é. diferentes. Tá Qual que é a diferença entre eu ir num culto de uma religião X ou na religião Y, que não é minha religião? Não, eu levei não, não um teria tempo. diferença nenhuma. Então. Não tem diferença nenhuma. Então vamos tirar católico e, e macumba. Vamos falar, eu sou da religião A, e tem um culto da religião B e da religião C. Eu da religião A devo ir num culto da religião B? Não. Não. Eu devo ir num culto da religião C? Não. Também não. A festa junina é uma celebração religiosa? É, sim. Sim. É. Então eu devo ir? Não deve. Não deve ir. Não, e... Acho que... Eu quero falar com a decepção. Não deve ir. Não, não deve. Eu, eu falo com decepção Eu senti uma tristeza no coração a dos festa calmas. Junina, a festa junina, como o Natal, ela tá inserida numa época muito legal do ano. Eu sou fã do inverno. Sou fã de férias do meio do ano. Acho que todo mundo é. Você tem a lembrança da, da época de colégio. Os colégios tratam a festa, as festas juninas de uma forma, de uma maneira muito forte. E... Só que, diferente do Natal, ela não é uma festa nossa. E aí eu concordo 100% com não o pastor. É. O, o Natal é uma celebração nossa. É uma festa nossa que a gente tem que reivindicar o, o correto da nossa festa. Uhum. A festa junina não é uma festa nossa e nós não devemos estar lá. Isso, para mim, foi difícil, mas de um tempo para cá e não é agora... Eu entendi isso. Então, e a questão da comida não tem problema nenhum. O problema não está na comida. Tá. O problema está naquilo que é um ritual em honra a, a, um, a um santo, então a eu vou um falar uma padroeiro. Coisa então vamos lá. Ah, ó, o Júlio acho que já deve ter passado por isso e mais alguém deve ter passado por isso aqui. Vamos supor, você está lá na sua empresa e aí os caras falam, ah, vamos no dia tal, vai vir todo mundo de xadrez aqui. E nós vamos trazer uns negócios aqui, vai trazer umas paçocas, cada um traz um pouquinho de comida e a gente vai comer, fazer uma festinha aqui. Não tem, não vai rezar missa no, no, dentro do trabalho, não vai ter nada. Vai ter decoração, bandeirola pendurada no, na, no teto da empresa, no forro, vai ter as comidas e tal. Como é que fica? Então, mas qual que é o background desse, disso tudo? Por é que, uma, que não, isso acontece? Festa junina, tá falando que é festa junina. É, então, a festa junina Cara. é uma festa em honra aos... Aos santos do mês de junho. Eu, eu tenho São Pedro, Santo Antônio e São João. São João Batista, né? É, exatamente. Eu tenho, Nem eu é um apóstolo João, é um, um exemplo João Batista. Muito triste, porque eu fui vencido. Eu me dei por vencido, na verdade, que eu sempre gosto de falar para as pessoas verem que elas têm escolha de não participar da festa junina. Quando eu estava no quartel, a gente recebeu uma missão do general do Sudeste. De que era para todo mundo ir na festa junina do batalhão, lá no Ibirapuera. Quando chegou essa notícia, eu cheguei pro capitão lá na época e falei, ó oh, capitão, não dá para eu ir, é uma festa religiosa e eu não vou. Ele falou, beleza, você vai preso, vai ficar preso no final de semana. Eu falei, mas como assim, é religioso? Ele falou assim, a missão veio do general, a missão não veio de religião, é para você estar lá. Se você não estará lá, se você não estiver lá, você vai ficar preso no final de semana. Eu falei, gente, não é possível. Aí tal, deu uma chorada, não sei o que. Tentei convencer ele, não deixou. E eu fui. Com medo de ser preso, com medo de ficar no final de semana dando faxina no quartel. Eu podia ter escolhido não ir. Eu podia ter ficado preso no final de semana. E isso, não, isso ia glorificar a Deus. Mas eu escolhi ir lá. E eu errei, eu sou consciente disso e isso é um negócio que me incomoda até hoje. 
que eu poderia ter feito diferente. Então, você que está escutando, provavelmente não vai ser preso se você não for na festa junina. No máximo, você vai enfrentar uma, uma situação chata Social. com o chefe, com família. Então, mas eu vou perguntar, posso te interromper? Interromper? Já interrompi, né? Não adianta ah, nem perguntar acabou, mais. Acabou, tira o tecladinho do fundo aí. Presta atenção, olha só que coisa interessante, né? Um, um adventista, ele é protegido por lei para não fazer nenhum concurso em dia de sábado. Exatamente. Ele pode fazer outro dia. Aí o crente fala assim, ah, eu tenho que ir na festa junina da escola, porque senão a diretora vai me ferrar. Isso é mentira. Porque ela pode invocar o direito que ela tem de ser uma outra religião e não participar daquilo. Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. O problema maior da festa junina, acho que diferente das outras das outras festas que a gente está falando aqui, do Natal e da Páscoa que a gente vai falar, ela, ela, é uma, ela, ela se desmistificou no meio do, do bairro, né? no meio da cidade. Você, você olha, você não consegue mais enxergar talvez os simbolismos. Às vezes não está tocando a música e você esquece qual é a verdade da, uhum. da festa junina. Então eu acho que ela é uma das festas mais perigosas. Porque, é, porque tá no lado falei... da sua casa, tá na sua não, rua... Não, não é nem isso, vamos supor. Até, às vezes o cara não tem a coragem de sair da casa dele e ir numa quermesse de rua. Mas acontece o que eu falei. Ou é na escola ou no é trabalho. Isso aí, é isso aí. Não vai ter missa no trabalho, mas você tá lá e você fala, putz, e aí? Como eu não como esse negócio aqui? Não, é isso aí. É isso eu aí. uso xadrez todo dia, inclusive tô usando agora aqui. Pra mim, <risos> vídeo xadrez ou não é igual pra mim, porque eu uso toda hora. Agora assim, tá lá, eu vou comer aquela comida? Eu discordo do argumento de que ela já está descolada da cultura religiosa. Eu acho que não está, porque o pano de fundo é o mesmo. Mas você não consegue ver, pastor. É difícil hoje de ver. Você ouve, talvez, a música, mas o Arraiá, ele já... É, olha a Pô, cobra! É, mentira! A festa junina, ela virou engraçada, ela virou uma... Mas, Júlio, eu, eu acho que sabe o que é? Pode ser que, se, que não, ainda, seja Mas assim. assim, é que aqui em São Paulo, tá, eu acho que tá um pouco descolada. Mas se você vai nas mais tradicionais no interior do Brasil, o, a, a questão religiosa é. ainda é muito forte. Mas cara. não tá descolada, não. Onde é que acontece as quermesses? É na porta das igrejas. Na porta das igrejas. É Quem promove as quermesses? São as igrejas. São as igrejas. Não, não, o povo não promove quermesse. Então, assim, a questão é que lá na escola não é a igreja que está promovendo, mas o que está por trás é a festa religiosa, em honra aos santos. Ah, mas alguém pode falar, mas pastor, então vamos voltar lá no argumento. Eu tenho diante, diante da, da cultura, eu, eu posso rejeitar, assumir ou resgatar. Não é possível resgatar? Eu acho que no caso da festa junina, não. Não. Porque ela é uma festa essencialmente de valores que são diferentes dos nossos. É diferente do Natal. Nós não temos nenhuma festa em honra a homem nenhum. Ela não é uma festa nossa mesmo. Não tem o que resgatar. É? Então eu penso assim, a gente quer comer paçoca, comer milho, comer... É, sei lá, o que mais come na festa junina? Pinhão. Eu nunca fui, não sei. Pinhão, Quem, batata quem, doce... Quem você faz isso em outro Hoje dia, dia, em outro passa, lugar, né? em outro contexto, sabe? Então, assim, o problema não é a comida, o problema é o ambiente, é a razão, é o motivo, é o pano de fundo daquela celebração. É verdade. É, porque é, é isso que a gente falou, de, o, o, perdeu um pouco do simbolismo, acho que é isso que você quis dizer, Júlio. Perdeu aquele tradicional, de ter a fogueira que você falou, que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar, que tem a posição, o tamanho da fogueira, a posição da madeira, e as músicas é pula fogueira, é balão e tal... 
que a gente já conhece, e inclusive são até músicas é, populares, né? músicas até da nossa, faz parte da nossa cultura, né? e não tem nem como fugir disso. E você vai, vamos supor, você vai na quermesse da Igreja São Pedro ou qualquer outra, não vai ter uma fogueira pra você pular. Não. E nem vai soltar balão porque é crime. Agora, mas continua com, com o que o pastor falou. É, continua sendo uma festa religiosa. Perdeu alguns símbolos porque enfraqueceu, até porque tá dentro da cidade? Perdeu um pouco. Mas ela continua sendo uma festa religiosa que a gente não pode compartilhar. Eu acho que a conclusão é que a festa junina não tem salvação. Essa aí não é nossa mesmo, essa aí tá de fora. <risos> E eu acho que vamos deixar, vamos deixar claro aqui, vamos deixar claro pra gente não esperar chegar no final da conversa, é o seguinte, se você tá na sua empresa e vai ter a festa junina, vai de preto. É isso aí, <risos> proteste. Eu uso xadrez todo dia, nesse dia eu não vou de xadrez. Se nesse dia vai ter só festa, não é expediente, não vai na festa. Vai Sim. Na festa. Se tem festa junina do seu filho na escola, não leva o seu filho na escola. Sabe uma coisa ruim? Você falou de escola, eu lembrei. Na escola da minha filha... É, os donos lá se dizem cristãos, pastor de igreja neopentecostal, beleza. Aí não tem festa junina, mas sabe o que tem? Festa, festa típica. É. É. Na mesma época. É. Quando eu era pequeno, <risos> é essa, cara. Quando eu era pequeno, é a gambiarra. É a gambiarra, cara. É. Então não faz, velho. É a mesma coisa. Ou então faz o seguinte: você, você não é uma escola confessional. Então você se vira pra resolver seu problema. Ou então não fica dando gambiarra. Ou você tem ou você não tem. Você fala, olha, aqui não tem. Porque aqui a nossa escola tem essa, essa, essa confissão. Então não vai cara, ter. Cara, tem diversas igrejas fazendo arraial cristão. Diversas. Ah, mas é muito, cara. Muito, muito, muito. E, ó... Aqui na Moca, não. <risos> e, e pera só, né? Aqui Eu queria é falar tulipa, uma coisa. Não. O que não impede você de fazer uma festa caipira. Que não, 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 mas não, então... Na mesma época? Não na mesma época. Sabe, eu, eu não sei. Vamos, se vamos, você quiser fazer, é que tá, pastor, cara. me corrija. É que tá. Se eu... você quiser usar o inverno, e a gente fez isso aqui no inverno, fazer uma, uma fogueira, um luau, assar um milho, isso não é um arraial, não é um arraial cristão, você tá fazendo uma festa. Você tá celebrando um momento de um seu. Não é festa junina. É, eu, eu, eu acho que a gente não que devia pode usar atenção. os mesmos símbolos na mesma época. Porque fica muito difícil você dissociar. É, Olha, é verdade. É uma fogueira, é milho, é pipoca, é batata é, e é junho. Entendi. Bom, o que, que é? Complicado. Entendi. É uma festa em junho. Sim. <risos> é uma festa junina. É verdade. Quando eu estava na escola, eu estava na primeira série é. do ensino fundamental. Aí começou aquele negócio: vai ter festa junina na escola, festa junina, festa junina. Aí eu lembro que meu pai parou o carro, eu cheguei: pai, posso participar da festa junina da escola? Mó feliz, né? Tava todo mundo pilhado. Aí ele olhou pra mim. Não. Entra no carro. Aí eu voltei lá. Professora, não posso participar da festa junina. <risos> Ela veio. Mas, Jonatas, fala pro seu pai que não é festa junina, é festa julina. Que é em julho. <risos> então pode. Aí eu entrei no carro e fui embora. <risos> Gambiarra. Eu nem lembro, nem sei se lembro. Pra mim ficou claro que é o tipo da festa que a gente não deve compactuar, é o tipo da festa que a gente deve evitar qualquer coisa parecida, mesmo nos nossos ambientes. Agora, Gui, uma coisa que eu quero deixar claro, isso não é preconceito, Sim. isso não é nada. As pessoas precisam entender o seguinte, nós temos uma teologia... E nós pertencemos a uma tradição religiosa cristã. E nós não podemos participar de cultos de outras tradições. Sim. Então é simples, né? Não estou dizendo que 
a festa A ou a festa B, ou a igreja A ou a igreja B é pior ou melhor, é, é, não é a nossa. Não é a nossa fé. Não são os nossos valores, não são nossas convicções. Não tem nada a ver. Então, tô fora. Festa Junina, você perdeu de tá fora. Travada. A gente tem aqui na igreja cantata de Páscoa, celebração de não sei o que, almoço da Páscoa, café, café da, da manhã. manhã. E a gente Era coloca esse nome, Páscoa. Nossa, a Páscoa me... É fe... perplexo. É festa, é festa. Perplexo. É uma festa ju... judaica, certo? É. Certo? Tem nada a ver com o cristianismo. A festa do não, da Páscoa. Eu acho que a gente não, não, só não, tá não. usando o nome errado para nossa O que aconteceu foi que Jesus morreu. Celebrou a Santa Ceia. É. No período da Páscoa. É que assim, a Páscoa, a primeira Páscoa. Aliás, a única Páscoa, né? <risos> que foi a morte dos primogênitos Sim. lá no Egito, ela é um símbolo do sacrifício de Jesus. Sim. A última praga do Egito. É, exatamente. Não, a festa não é a última praga, né? A festa, a Páscoa foi aquela refeição em que matou o cordeiro, passou o sangue nos umbrais e, e o anjo da morte passou por cima da casa. Então aquela festa era um símbolo do, de Jesus Cristo, que é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Sim. Agora, nós cristãos não celebramos a Páscoa. Nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Então, agora, o nome prevalece, né? Mais por uma questão cultural. E aí eu concordo com o Jontos. Acho que a gente tinha que fazer um esforço para mudar esse nome. Mas é um o que problema... nós celebramos é a ressurreição de Jesus. Mas acho que também é um problema da nossa língua, não é? Porque em inglês o sentido é outro. Como que em inglês? É. Easter e e Passover. Passover. Que aí tem a ver. Passover, não, ok. Tá certo, né? Não. Mas Easter, não. Ah, é, o... é ovo. Não, egg não. é ovo. É que tem Easter Egg. <risos> no caso, seria ovo de Páscoa. Não, Easter é Páscoa também. Então, Passover é passar por cima, não é? Que é o sentido da palavra hebraica. Né? Então, o, o, o português seguiu essa, 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 essa ideia né? de passar por cima, mas não existe uma palavra só em português para isso. Então, ficou a transliteração do hebraico, que é pesar, né? ou peça, depende da pronúncia. Então, assim, a gente faz, fez praticamente uma transliteração. Então, a palavra Páscoa para nós ela não tem um sentido como o Passover tem. É, então ficou o nome, porque é a celebração da Páscoa, celebração da Páscoa, mas é outra coisa que foge completamente a, a, ao conceito cristão. A, o cristão não celebra a Páscoa, o cristão celebra a ressurreição de Cristo. A questão é... Do qual a Páscoa judaica era um símbolo. Então a, pa a nossa Páscoa, a nossa a celebração da ressurreição de Cristo... Seria como se fosse o Natal, é uma festa que a gente celebra, que Cristo ressurgiu e é, nos salvou, é, mas não é um dia sagrado, igual, mas não, na verdade é um dia sagrado que é no domingo, né? Exatamente, e Jesus nos ordenou lembrar da sua morte e do seu sacrifício Inclusive, quando é ele instituiu a ceia. Por isso que é domingo, por isso que o nosso dia santo é domingo. Sim, sim, é, Exatamente, sim. justamente por causa desse é, dia. É que eu, na hora que eu fui eu me perdi. O Deu que a câimbra. gente não tem obrigação de celebrar sim. e que não é um dia sagrado é a sexta-feira da paixão. Sim. Não é? Que não é um domingo. 
mais que na tradição da igreja e até nos documentos né, de Dort, que a gente leu algumas coisas de Calvino, eles não se opunham, ao contrário, estimulavam que a igreja se reunisse na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, para agradecer a Deus pela morte de Cristo. Mas, de novo, é a mesma história do Natal. Não é um dia sagrado, é um dia que a gente convoca o povo, que a gente convida o povo para vir adorar a Deus. Sexta-feira, é isso. Uhum. Sexta-feira. No domingo é o dia do Senhor. Normal como qualquer outro. Então, mas então... aí para deixar claro assim, a Páscoa ela está instituída e ela se chama Páscoa. E a gente celebra a ressurreição. Então, se a gente for falar hoje, a gente celebra a Páscoa. Hum, na verdade, é que a gente não celebra a Páscoa no sentido da palavra e mas do que ela é, mas a gente celebra celebra a ressurreição de Jesus com o nome de Páscoa. Isso. É isso. Que... Certo? Não, é que a gente celebra a ressurreição de Jesus Cristo todo domingo. Exatamente. Não, todo não, domingo. Todo domingo. Todo, todo domingo, domingo, todo domingo a igreja é. se reúne para celebrar a ressurreição não, de Jesus. Não, mas o, o que o Júlio tá falando é do feriado. É, eu tô falando do feriado, a gente tá falando da festa. Não, a gente não celebra a Páscoa no como a Páscoa No domingo da Páscoa, a gente celebra a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. É que, não, é que o nome é, ficou. É que... Fica estranho do jeito que eu tô falando. É. Mas assim, cristão celebra a Páscoa? Não, não. 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 Mas ele celebra a Páscoa no domingo, que é a ressurreição? <risos> Sim. É isso. Mas não, ele recebe a Páscoa. É porque não, é... o feriado o da feriado ressurreição é de Jesus... É ter o nome de Páscoa. É que, na verdade, tá tudo errado. Que porque a Páscoa, a Páscoa não é na verdade, data, não é? é na sexta-feira, não é no domingo. Ah, o que não? Ah, Olha o bug no cérebro. É. <risos> é difícil mas, essas Mas peças. é, é porque quando foi o cordeiro foi molado pro judeu, na sexta-feira. Pro judeu, o domingo não significa nada. Pro judeu, a Páscoa é sexta-feira. É por isso que eles não comem carne, né? Inclusive, é por isso também que na sexta-feira eles já param de trabalhar. Não, quem não come carne... São os católicos. O ah, judeu come nada. carne. <risos> Toma essa. <risos> Olha o bug no cérebro. <risos> Entendeu? Então, assim, a gente não devia chamar essa festa de Páscoa. Nós devíamos chamar essa festa de a festa da ressurreição. Que nesse dia tem um caráter especial, porque é o dia. Né? O dia, de fato, que dentro das festividades judaicas da Páscoa, foi quando Jesus morreu, e Jesus morreu nessa data exatamente porque ele é o cordeiro. Então o judeu, para celebrar a Páscoa, mata um cordeiro. E Jesus morreu no dia da Páscoa judaica porque ele é o verdadeiro cordeiro. Então ele veio colocar fim àquela festa. Porque aquela festa era um memorial de uma libertação que aconteceu e que apontava para a obra dele. Uhum. Uma vez que a obra dele aconteceu, aquele memorial perde o sentido. Perde o sentido. A gente não tem nada a ver. Não, Nada a ver. Errado, só. Por isso que a gente questão não... de nomenclatura. Não, cara, essa festa, a... essa festa não existe. Não. Hoje a Páscoa não existe. Para não. O cristão, não. Não. Judeus celebra a Páscoa ainda? Sim. Sim. A gente que eles faz... acreditam que Sim. o Messias veio, né? Exato. O que a gente Exatamente. celebra tem um nome errado. É. Senão a gente... Sabe o que acontece? A gente teria que celebrar todas as outras festas. Tabernáculo e, e, outra outra. E, se, ó, e vamos lá, se a gente tivesse que, Se a gente fosse celebrar a Páscoa mesmo A gente teria que comer o cordeiro Exatamente As ervas amargas, as, as amargas para poder o lembrar pão sem fermento, O pão sem fermento Pão sem fermento uma semana Exatamente. Tirar todo o fermento de casa Isso. Né? Então assim, a festa da Páscoa Não é só aquela refeição Aquela refeição inaugura Uma semana de 
celebrações e jejuns. Cara, né? os porquês dos elementos da Páscoa são demais, sério. Eu Sim, isso. Sim, porque tinha um caráter Nossa, didático é legal, apontando para Jesus e refletindo tudo aquilo que o povo passou já. Exatamente. Isso que não é, tem nada é, a ver. Não tem nada é, a ver. É, que as ervas amargas são para relembrar os Sim. dias ruins. De escravidão. E o pão, e o pão sem fermento é para lembrar que eles foram embora às pressas. Sim, exatamente. Isso é, muito Cara, isso é muito legal. E agora, Sim. quando a gente olha para Jesus, todos esses símbolos se resumem em Jesus. Sim. Exatamente. A gente, a gente olha e enxerga todos os símbolos em Jesus e todas essas lembranças de que nós estávamos presos, éramos cativos, que a gente, entendeu? Que a gente foi resgatado. Tá agora, tudo em Jesus Cristo. vamos piorar o negócio? Hum. Porque aí tem cristão celebrando a Páscoa e usando símbolos Aí. absolutamente equivocados. Coelho e ovo. É complicou. Então, essas coisas, olha, francamente, as pessoas acham que essas coisas são inocentes, que elas não influenciam, mas as crianças, eu me preocupo com as crianças, porque as Sim. crianças aprendem as coisas errado e aquilo fica marcado na, na vida uhum. e na história dela. Uhum. Então, assim, é, nós cristãos deveríamos extirpar completamente coelho e ovo dessa festa. Se a gente quer, não deveríamos, mas suponhamos que algum cristão fale, não, eu vou, vou fazer uma Páscoa, ele deveria usar os símbolos judaicos, então. Não deveria, mas se ele quer ser, no mínimo, coerente... Não deveria ser chocolate e coelho. Devia ser pão sem fermento, cordeiro e ervas amargas. O cara erra duas vezes. Erra duas vezes. Então eu tenho uma pergunta do ovo. Porque assim, eu não posso comer ovo de Páscoa, nem fora da época. Porque, por exemplo, acabou a Páscoa, aí os ovos vão ficar baixando o preço e tal. E tem um ovo muito bom, né, que é a base de leite, que eu não vou citar marcas. <risos> ele é gigante, é muito barato, depois do tempo, e ele é delicioso. Mesma coisa da festa junina, Escavas. O problema ah. não tá na comida. Ah, tá. Não tem nenhum problema. O problema é um pai presentear um filho com um ovo de Páscoa. Primeiro, Sim. o nome Troca já tá errado, patinha, né? patinha de, de coelho Páscoa. no chão, Hã? até achar o ovo. É? Sim, então, eu já assim, vi família cristã fazer isso Então, Faz, então vai fazem. criando uma, uma, uma série de Muito. conteúdos E de conceitos e de símbolos Que não tem nada a ver com Cristo Não tem nada a ver com a nossa fé E ainda vem o, A questão do paganismo né? Ovo, símbolo da vida E a vida que está Em si mesma Nós não temos vida em nós mesmos Sim. A vida nossa vem de Cristo e o ovo é um símbolo da vida que está ali, inerte, mas está ali. Nós não pensamos nisso. Sem Cristo, nós estamos inertes e estamos mortos mesmo. Mas isso, esse... Vou fazer uma pergunta aqui que pode surgir. Essa, essa questão, esse entendimento sobre o ovo, não pode estar perdido já? Da mesma questão que é a árvore para o Natal? Eu entendo que não. Ah, cara, eu também Sabe por quê? Que... Sabe por quê? Para mim, o coelho e o ovo... Estão associados para mim exatamente com o Papai Noel no, no Natal. É. Ele, ele tampa, assim, ele vele, ele. Vela, vela cobre, né? Cobre o, o verdadeiro sentido não, da acho Páscoa. Que o pastor falou uma coisa importante. Tudo, tudo é uma questão não só de maturidade, mas ele falou que ele se preocupa muito com as crianças. Da mesma forma que eu falei que a árvore me marcou e que o Natal marca as pessoas, a Páscoa ela tem um sentido muito forte, ela tem um apelo muito forte. Uhum. Eu acho que o pai, o pai incentivar, o pai dar o ovo, a criança 
Co da mesma forma que ela aprende alguma coisa na escola dominical, ela aprende que a Páscoa é aquilo ali. Exatamente. Ovo. Então eu acho, eu acho super complicado o ovo. E o coelho, né? É que o coelho... A criança quer o ovo, né? O coelho também. <risos> Se for Mas o ovo tem coelho. muito mais força que o coelho, né? É porque o é. ovo é do coelho. É, não é, faz, que não faz sentido nenhum. É, <risos> que não faz sentido o nenhum. O coelho, diferente do Papai Noel, o Papai Noel tem uma figura muito forte. O coelho, coelho só tá ali, né? O coelho é, é coadjuvante, de brinde. É. O Papai mas, Noel mas é, é arminiano. Mas eu... <risos> mas... <risos> o coelho é tipo o Henri Cristo. <risos> Ele é errado, ele tá ali, mas ninguém dá bola. Não faz diferença nenhuma. Os mini coelhos falam, o meu joga sinuca. Não, porque não tem... É verdade. O coelho não tem nada a ver. O pastor tá falando, você quer comemorar a Páscoa? Tira o fermento, coloca as ervas. Aí os caras colocaram o ovo. Aí o coelho... O coelho vem da onde? <risos> então, o coelho é o símbolo de fertilidade. É, é outro problema, né? O ovo é o símbolo da vida em si mesmo. E o coelho é símbolo de fertilidade. Quer dizer, que, que bicho se procria mais do que coelho? Só rato. É igual, é igual o artigo que a gente leu, né? O Papai Noel está para o Natal assim como o Homem-Aranha está para a Reforma. Deixa eu cortar é. aqui das minhas anotações. Guardadas. Eu posso cortar essa parte. Peraí, peraí, Guardadas as anotações é a mesma coisa, aqui, né? Hein? O coelho está para a Páscoa assim como o Homem de Ferro está para a Liga da Justiça. É. Isso realmente tava no artigo? Ah. Tava. Sério ah. que tava? Eu pensei tava. que ele inventou. Hum. Achei que ele tinha inventado é, isso aí. Não. não. Porque o cara falou no artigo. Ah. Caramba. O cara foi bem Eu não li todos os artigos, acabei de... Então, resumindo o seguinte. Cristão celebra toda semana a ressurreição de Cristo. Durante as festividades judaicas da Páscoa, foi a data em que Jesus morreu. A data está certa dessa comemoração? Ela é correta? Porque o Natal é... Um... É porque o calendário judaico ele obedece às fases da lua. Então você pode prestar atenção que toda sexta-feira da paixão é lua cheia. Porque segue o calendário. Legal. Então assim, é, 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 a época é essa mesmo. Então durante as celebrações judaicas da Páscoa, Jesus morreu. E Jesus ressuscitou no domingo. Então nós celebramos a ressurreição de Jesus. Podemos nos reunir na sexta-feira, chamada santa? Sim, para agradecer pela morte e pelo sacrifício de Jesus. É um dia sagrado? Não. 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 Tenho que guardar jejuns e outras coisas? Não. 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 Mas eu celebro a Páscoa? Não. Eu celebro a ressurreição. Eu tenho uma, uma dúvida, na verdade é uma curiosidade. Essas, essas festas... Toda a temática e os simbolismos, eles eram de alguma forma inspirados ou as pessoas eram realmente criativas a esse ponto? A Páscoa foi ordenada por Deus, né? Com detalhes. Deus, Deus explicou para Moisés cada detalhe. Você vai pegar o cordeiro, tal dia da semana, você vai matá-lo a tal hora, vai pegar o sangue dele, vai passar num brau. Na hora da refeição tem que assar o cordeiro... 
tem que fazer o bolo de o pão asmo, tem que ter ervas amargas, é, tem que comer meia-noite, né? é? tem que comer a meia-noite, todo mundo vestido, pronto para sair de casa, não pode sobrar nada, se sobrar tem que queimar, no resto do dia, no fim da noite, não pode ter nada, tudo que sobrou tem que ser queimado, por quê? Porque tudo simbolizava a oferta que Deus faz para libertar o povo da escravidão, que é Jesus Cristo. Natal realmente é uma data que nós devemos celebrar, porque é a vinda do Messias, houve festa no céu, Deus preparou uma festa naquele dia, houve uma conspiração da, da criação de Deus e da obra de Deus na chegada do Messias. A celebração aconteceu e eu acho que é importante porque ela nos remete à salvação que temos em Jesus Cristo. Então, é, para mim, é válido e nós realmente devemos celebrar o Natal. Deixando claro que não é uma data é, sagrada, mas sim é uma celebração válida para gente. A questão dos símbolos, acho que a gente falou aqui e vai muito do, do que cada um entendeu. Festa Junina, para mim, morreu. Não tem salvação, como o Júlio disse. Esquece, Milho. Esquece a paçoca, Júlio. Esquece. Esquece. Acabou a passada Só em agosto. Não vamos compactuar, é, pactuar com esse tipo de coisa na escola, né, no, no trabalho. Vamos fazer a diferença. E a Páscoa, uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte. Às vezes a gente acha que é muito, ah, essa questão de é inocente demais, questão de ovo. Deixa a criançada brincar. É chocolate, é criança e tal. Mas se nós que sabemos a verdade não colocarmos um ponto final, esse negócio vai se alongar. A gente tem que barrar o negócio. Se a gente não fizer a nossa parte, é... quem vai fazer de mostrar a verdade? Se a gente que sabe a verdade continua pregando a mentira, indiretamente ou até diretamente para os nossos filhos, netos e primos, sobrinhos, sei lá o quê, quem que vai falar então? Se a gente que sabe a verdade continua fazendo e estimulando a compra de ovo, é, coelhinho, é sair com a cara pintada da escola. Poxa, se a gente que sabe de tudo isso não botar um ponto final e não parar com isso, quem vai parar? Então eu acho que é nosso papel dizer a verdade sempre e é a mesma coisa para Papai Noel. Tem que parar com essa história, nós sabemos a verdade e tem que parar com estimular isso. Bom, vamos lá. Concordo com o Guilherme e mais uma vez, subterfúgios. Qual seria o subterfúgio de hoje? Oportunidade. Oportunidade no sentido de que essas festas, elas existem, elas acontecem no nosso dia a dia, elas estão inseridas na nossa cultura. E eu acho que a gente tem que discutir sim, a gente tem que conhecer sempre sim e cada vez mais. A gente tem que ter é, o conceito muito claro na nossa cabeça porque é a maior oportunidade da gente desmistificar o que é errado, da gente não compactuar com o que é errado, 
da gente celebrar o que é certo e que a gente não tenha preguiça, porque, como a gente falou hoje, o maior problema é, é a omissão, que nesses casos é um erro. O maior problema é a preguiça, é a dó que a gente tem dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das crianças. Eu acho que a gente tem que começar pelo começo, pela raiz. Tem que ensinar de pequeno o que é certo, o que é errado e usar sempre, de novo, como uma oportunidade de falar o que é certo, de explicar e que as pessoas entendam a partir de nós, a partir das nossas atitudes, que essas celebrações ou elas são válidas da forma certa, como o Natal, ou elas não, não são lícitas, não são, não são corretas dentro da cultura e dentro do cristianismo. Bom, é, eu acho que para finalizar, como cristão, acho que a gente precisa estudar, entender o que a gente acredita, entender a nossa fé, as bases, entender por que, que as coisas são assim. E para quem conhece e entende, se você continuar fazendo errado, tome vergonha na cara e pare de praticar essas coisas porque você sabe que é errado. Mas se você não conhece, agora você não tem mais desculpas, e se você ainda ficou com alguma dúvida, continue estudando e procurando referências, porque a Bíblia está aí e a Bíblia fala a verdade, doa, doa para todo mundo. E é isso aí. É, o Natal ele é uma coisa muito legal, eu gosto do Natal um pouco, né? na verdade. Eu gosto do Natal um pouco. <risos> Desculpa, Scarlett. Eu, eu gosto não, muito, mas não aguentei. É, eu, eu não sei o que eu tô falando, mas... Bom, essas festas aí, elas realmente têm, tinham um simbolismo delas, às vezes, né? A gente já falou aqui, desmistificou algumas coisas. Outras ainda não foram desmistificadas, como a festa junina, que totalmente abolida, não tem nem o que discutir mais. É, acho que é tempo perdido ficar discutindo. O Natal, eu acho que a gente tem a oportunidade de realmente falar, só que às vezes a gente esquece que quando a gente destrói uma, uma teoria, a gente tem que construir alguma coisa no lugar. Porque a gente não adianta a gente chegar quebrando o pau, falando que o Papai Noel não existe, isso aí, e o Natal é isso, isso o Natal é, não é isso, aquilo, e não falar o verdadeiro significado e não construir uma coisa no lugar, porque senão fica muito vazio. É isso É isso aí. O que eu tenho para dizer, para finalizar, é que nós não podemos ter medo da verdade. Os pais não podem ter medo de dizer a verdade para os seus filhos. Ao contrário, nós temos que dizer a verdade. Nossos filhos precisam saber o que é o Natal, o que é a ressurreição de Cristo, por que ele não deve participar de uma coisa ou de outra. Eu, às vezes, fico preocupado com pais que dizem que não vão acabar com a fantasia dos filhos, que não podem fazer isso porque isso é uma crueldade. Francamente, eu não posso entender em que sentido a verdade pode ser uma crueldade. Em que sentido ensinar para o seu filho o que nós celebramos no Natal, o que, que nós celebramos durante os dias da Páscoa ou no dia da ressurreição. Dizer para o seu filho que participar de festas de outras religiões não é conveniente. Não entendo em que isso pode fazer um mal. Ao contrário, isso só vai fazer bem, isso vai lançar os fundamentos de uma vida firme, cheia de convicções. O que a gente precisa mais do que tudo nos nossos dias é de consistência eu sei o que eu creio eu pratico o que eu creio e eu ensino o que eu creio não interessa se eu estou sozinho não interessa se eu estou nadando contra a corrente nós precisamos ser consistentes com a nossa fé 
com a Escritura Sagrada e com a nossa teologia. Então, assim, então nós vamos fazer um calendário gospel. Então o nosso mês vai chamar André Valadão, André Valadão, segundão, terceirão. Se, se é pra ter um mês Cassiane, é março, né? <risos> A previsão de Deus diz que vai chover. 